0: Dnešním hostem rozhovoru poetického klubu je básník Radek Vohlídka. Dobrý den, radku, děkuji za váš čas, pro povídání a čtení.
1: Dobrý den, Romané, zdravím vás i všechny posluchače.
0: Radek Vohlídka pochází z Race Králové, je ženatý, má tři děti a je majitelem realitní kanceláře. Zveřejňuje svoje básně na stránkách poetizeru, vystupuje v literárních pořadech večer přiměřených depresí. Hozený klobouk a na setkání Pražského klubu spisovatelů. Jeho tvorbu zveřejnili časopisy Host, Divoké víno a čaj. Objevil se v antologii Literáti na trati. V roce 2020 mu vyšla jeho první básnická sbírka Cesta k sobě ve vydavatelství Dukase. Radku, mohl byste mi na úvod říct něco o sobě, co jsem nezmínil v úvodu, nebo co je pro vás z vašeho osobního a literárního života nejpodstatnější?
1: Jak už jste zmínil, tak mám pro básníka poněkud netradiční povolání. Jsem majitel to kanceláře, takže pro mnohé je zrovna tohle to spojení trošku nepochopitelné, ale u podivu funguje to. Člověk musí... Tu svoji práci a to své osobní volno, svůj osobní čas oddělovat. Mm-hmm. E, jinak, co se týče mého života, asi nejdůležitější je pro mě moje rodina. A potom neúplně překvapivě knihy. Jsem velký čtenář, už od dětství. Te, řekněme tvorbě, tak snažím se, aby ta moje. Tvorba nějak akceptovala, no akcentovala postřehy každodenního života a je protchnuta určitou životní melancholí.
0: Vy o sobě říkáte, že jste introvertní extrovert a romantický melancholik. Jaké to je být v takových povahových kombinacích?
1: No, Co se týče to introvertního extroverta, či naopak, tak věřte mi, že to není úplně, úplně jednoduché. Člověk, který se mnou mluví, asi většinou ne, neví nebo nepozná, pokud mě nezná více, že jsem vnitřně opravdu introvertní a uchovávám si to svoje já v takovém, v takovém skrytu před tím okolním světem. Na druhou stranu mi to umožňuje to, co je vevnitř, prezentovat na venek, nejenom, řekněme, anonymně, to znamená přes tištěné nebo elektronické média, ale i přes kontakt se čtenáři na různých čteních. A je to dobré, protože poznávám lidi, kteří to mají také takhle obdobné a řekněme, že my se poznáme okamžitě, pokud se takového člověka potkám. A romantický melancholik, to asi ať posoudí čtenář sám s obsahu mých básní.
0: Baví vás to číst na veřejných čteních?
1: Určitě, určitě. Z počátku jsem měl samozřejmě trému, ale dneska už prostě umím navázat určitý kontakt s tím posluchačem, s tím který sedí přede mnou. A jsou to opravdu, opravdu krásné krásné chvilky. Když člověk vidí, že ta vaše tvorba to posluchačstvo zaujala, že se mu líbí, že ho nějakým způsobem oslovila.
0: Můžeme se teďka podívat na první čtení tří básní. Budou to básně asi z vaší sbírky.
1: Ano, budou to tři básně. Z mé První a zatím jediné sbírky cesta k sobě. Takže první báseň se jmenuje originálně Báseň. Daruj mi slovo, já druhé vložím. Do verše pletu vůni tvou, než začne svítat, chci s tebou prožít milostnou báseň o nás dvou. Další báseň je pro mě taková poměrně hodně osobní. Uvidíte na konci. Jmenuje se Závěť. Svou závěť učinit musím. Mé tělo rozdělte na tři kusy. Část první to vám přísně káži. Pořběte na italské pláži. Část druhou to zaručte mi. Pořbíte v anglické zemi ale srdce mé věrné stále pohřběte v Hradecké katedrále. A poslední báseň se jmenuje Cesta. Opět je do jisté míry autobiografická. Na cestě do nebe kráčím krok vpřed a dva zpět. Z mého opus magnum napsáno sotva pár věd, Kráčím však dál a dál, až zmožen, nechci to vzdát. Archibásní trhám, svůj život jdu znovu, znovu psát.
0: Když se odvolám na tu básení závěť, radeckou katedrálou chápu, ale proč italská pláša a anglická zem?
1: <laughs> uh... Já to, já to povím takhle. Co se týče anglické eh, Anglie, anglické zemi, tak ta země mi velice blízká. Eh, byl Londýn a jak říkám, kdybych věřil na nějaký předsmrtný a posmrtný život, tak budu tvrdit, že jsem tam někdy žil. A Itálie je země zase úplně opačná než ta Anglie a já jsem tu zemi vlastně objevila teprve někdy před deseti lety. A musím říct, že mě velmi oslovila nejenom svojí přírodou, ale i tím životním stylem a vůbec chováním místních lidí.
0: Četl jsem, že poezii píšete od 38 let. Proč až v tomto věku a jak jste se k psaní básní dostal?
1: To je velmi zvláštní. Já už jsem uvedl, že jsem od dětství velký čtenář, ale vždycky jsem četl hlavně teda veletrii, později jsem se dostal k duchovní literatuře a ta poezie mě pořád nějak lákala, ale nebyl jsem schopen se naladit na tu vlnu veršů. Prostě nedokázal jsem se do toho, jak se říká, prokousat. Asi prvním impulzem bylo, když jsem objevil básníka Ivana Blatného. To mě zaujalo, začal jsem číst jeho básně. A pak následovali další básníci, kteří mi byli nějakým způsobem blízcí, a především to byl Bohuslav Rejnek. A co se týče toho psaní, tam jsou řekněme dvě takové věci, které stály na začátku. První byla určitá touha vypořádat se s některými tehdy aktuálními životními situacemi. Nějak to, co bylo ve mně, dostat ven, vypsat se z toho. A zároveň to byl jakýsi příklad mého, mého přítel polského básníka, bohužel dnes už zesnulého Cezaryho Lipky, který psal básně, vydával je a svoje, jako on psal tomiky veršů, mě vždycky posílal.
0: Pamatujete se na první okamžik, kdy vznikla první báseň nebo na nějaký pocit náladu situaci, kdy se tak stalo? To si
1: pamatuju velice dobře. Já myslím, že to se asi nezapomíná. A bylo to v mé kanceláři, když zrovna byla jakási přestávka. Začínal podzim a moje první báseň byla o podzimu. A to je taky téma, které mě do dneška neupustilo a podzim mám celkově velmi rád a vždycky se těším, až přijde a, a začnou mě do hlavy naskakovat ty správné podzimní verše. Takže to si pamatuju velice dobře.
0: Co je to nejoblíbenější téma nebo situace, o které píšete, nebo střídá se to, je tam těch témat víc. Jak jsem četl tu sbírku, tak tomu tak je. Ale jak je to pro vás? Jak to cítíte vy?
1: Tak musím říct, že vlastně i když jsem začínal, a je to i dodnes, tak hodně těch básní je prostě o mě. O tom, co zrovna prožívám, o tom, co na mě působí, o tom, co mě trápí, z čeho mám radost. Takže to je, řekl bych, taková dominantní, dominantní část. Další, to jsem před chvíličkou zmínil, to je obecně podzim. S tím je spojeno, řekněme, to pozorování okolí, hlavně, hlavně přírody. A asi poslední takové dominantní téma je, jsou vztahy vztahy mezi lidmi, vztahy mezi mužem a ženou a také vztahy nebo vztah mezi člověkem a Bohem.
0: Někde jste říkal, že když jste začal psát, bylo to pro vaše známé překvapení a bláznoství. Vyvíjelo se to nějak? Jak to chápe vaše okolí dneska?
1: No tak je jasné, když člověk v určitém pokročelém věku začne dělat něco nezvyklého tak to okolí je tak nějak šokováno. To byla přesně ta situace, jako když jsem se nechal ve svých 29 letech pokřít a a okolí teďka nevědělo, jak to má zpracovat. Ale musím říct, že to okolí, a to je samozřejmě jak rodina, tak moji přátelé, moji známí, tak začaly ty verše číst, začali nějakým způsobem, jak bych to řekl, do, do toho pronikat. Já píšu verše spíš kratší, kratší myšlenky. A v dnešní době už jim to nepřijde nějak zvláštní. Už prostě berou, že jsem takový, takový politický blázen. A co se týče teda mé rodiny, tak tam mě opravdu podporuje. Dá se říct, že i na. Ta všechna čtení, kam postupně jsem jezdil, tak mě vždycky někdo z rodiny doprovázel. Takže je to opravdu, opravdu jako velice pěkné. A jak říkám, pro mě třeba je zajímavé i to, že ti lidé někteří z mého okolí dřív poezii nečetli a díky těm mým veršům se i k tomuhle k tomu dostali.
0: Tak to je skvělá situace. To je ideální pro básníka. Jak se vyvíjela vaše forma básní, které píšete? Co vám vyhovuje nejvíc? Jak to bylo na začátku? Jak se to u vás vnitřně vyvíjelo?
1: Tak ten počátek, jak jste tady říkal někdy před těma 12 lety, To byly byly verše takové takové neuspořádané, delší, většinou to bylo psáno ve volném verši. Pak jsem měl určitou přestávku, kdy jsem nepsal a pak jsem se k tomu ani nevím, jak to se dostal. A postupně se ty verše, ta poezie, ta slova se to zkracovalo. Takže nakonec jsem se tak nějak usídlil na čtyřverší a řekněme spousta mých veršů, spousta mých básní lze asi označit jako minimalistické. Takže to je, co se týče té formy a co se týče těch témat, tak jak jsem říkal, zpočátku, zpočátku to opravdu bylo o mně, o těch mých pocitech, o těch mých strastech, radostech. Ale dneska už prostě píšu i to ostatní, co okolo sebe vidím. Nějakým způsobem zahrnuju do těch těch básní.
0: Volný verš teda už neskoušíte?
1: (laughs) Občas občas ho samozřejmě zkusím. Na jednu stranu je to jednodušší, na druhou stranu je je to i těžší. Ano, občas se objeví i básně ve volné verši, i v té sbírce Cesta k sobě, tam naleznete volné verše, ale není, převažují prostě převažují to klasické čtyřverší.
0: verší. My jsme se o tom už lehce bavili, ale jaké to bylo? číst na veřejnosti. Já jsem viděl nějaké fotky z poslední doby, které si týkaly hlavně knihy 7x7 politických zastavení, kde jste jezdili se svými kolegy a četli jste v několika městech. Jaké byly ty podstatné akce, kterými jste prošel? Viděl jsem i nějaká videa na internetu, která byla z doby covidu, kde jste četli. Bylo to, myslím, v rámci Pražské, teď mě pomocte.
1: To byla Pražská společnost spisovatelů paní Organová to, to uh, organizovala. To bylo velice, velice zajímavé ve chvíli, kdy se teda uh, jsme se nemohli úplně setkávat uh, nejen mezi sebou jako básníci, ale hlavně s našimi posluchači a čtenáři. Takže to, bylo, to bylo, byla tak, taková zajímavá zkušenost. Ale uh, co se týče vůbec těch, těch čtení, toho kontaktu s těmi čtenáři. Já to řeknu takhle, pro mě to první čtení mě nakoplo, že jsem vyšel takzvaně z ilegality To znamená, do té doby jsem uveřejňoval, řekněme, pouze na poetizéru, něco jsem dával na Facebook. A pak přišel listopad 2019, večer přiměřený depresí, a nezapomenutelná názor Šimunková. A samozřejmě velká tréma, že jo. Teď asi představte, že do Velké Prahy přijede <laughs> začínající básník z Hrace Králové. Ale dopadlo to dobře. Dopadlo to dobře. A vlastně... Ta tréma postupně také jako odcházela. Já jsem tím zvyklý číst z kostela před, řekněme, daleko větším počtem lidí. Sice čtu samozřejmě s většinou z, z a to zná texty, které jsem já sám nenapsal. Ale prostě ta práce trošku s tím jazykem a ta, ten kontakt s těmi lidmi už mi něco říkají. Ohledně těch čtení, která pro mě byla určitě zásadní, tak mimo večeru přiměřených depresí, o kterých jsem se potom zúčastnil ještě několika, tak mám hezké vzpomínky na hrudimské čtení v rámci hozeného klobouku. Hezké to bylo i v Pardubicích, v poezí pod klembou, které pořádá Vanda Vávrová. A z těch nedávných tak to bylo nejenom ten večer přiměřený depresí, ale také v jiném Kašafé v Praze, kde byla velice pěkná, pěkná atmosféra. Vy jste zmínil těch 7x7 politických zastavení, která jsme už, tušíme, v třech městech absolvovali, to znamená, čteme tam z této knihy a zajímavé je, že vždycky je tam jiné osazenstvo, nejenom na straně posluchačů, ale i nás, kteří tam čteme, protože zatím jsme se teda všech sedm, se nás ještě nesešlo. Ale budeme v tomhle čtení pokračovat i v tomto roce a je to velice velice milé. Není to jenom nějaké, že, že si děláme PR nebo snažíme se prodat knížky, ale je to prostě navázání kontaktu s těmi lidmi, kteří mají o poezii zájem.
0: Můžu vás teďka poprosit o druhou čas čtení?
1: Určitě další tři básně jsem si připravil právě ze sborníku 7x7 poetických zastavení. Z těch sedmi, tak nebylo to zase tak složité. První báseň se jmenuje Přes most. Mostem ze spadaných listů půjdu dodálek k tomu místu, kde není bolest, nezní pláč, nač se vracet naspět. Nač. Další báseň je podzimní, jak už jsem uvedl, podzimám velmi rád. Jmenuje se Na cestě k ní. Smívám v dešti svoji bídu, suším tělo listy, hned za tebou lásko přijdu, podzimní a čistý. A zmínil jsem i to, že píšu o vztazích mezi mužem a ženou. Tak to je zrovna jedna taková báseň, jmenuje se Milování. Ta chvíle tu snad byla, já zvíře a ty víla, ten myžik je už dávno pryč, zůstal jen vyčpělý ktíč.
0: Když se vrátíme k vaší první sbírce Cesta k sobě, která vyšla před třemi lety, jak jste vybíral jednotlivé básně a měl jste nějakou představu, jak by měla vypadat nebo byl to nějaký pocitový výběr?
1: Určitě je potřeba říct, že vlastně Cesta k sobě vznikla v době covidu. To znamená v době, kdy byla karanténa, kdy jsme směli chodit ven, bylo víc času. A zároveň to bylo vlastně nedlouho poté, co jsem měl první veřejné e, představení svých básní v Praze, a trošku mě to nakoplo. No a chtěl jsem prostě si jednak udělat takový pořádek v té dosavatní tvorbě a chtěl jsem udělat radost e, několika přátelům a příznivcům. E, nějak jsem nepočítal, že by e, třeba někdy těch sbírek bylo víc, nebo že bych ještě někde jinde publikoval. Takže ten výběr byl opravdu ryze pocitový, to znamená takové ty básně, které třeba úplně nebyly některé nejlepší, ale měl jsem k ním určitý vztah k tomu tématu nebo i k době, místu, kde vznikly. No, Potom samozřejmě ty básně, ta sbírka si začala žít vlastním životem, připlo čtení, nějaké články v novinách a publikace ve sbornících. Prostě život je pestrý a opravdu to začalo žít bez toho, že bych se já nějak prosazoval někde.
0: Jak moc vkládáte do básní sám sebe? Já vím, že jsou básníci, kteří neradi čtou své verše, protože mají obavy, že posluchač neodělí stylizaci a osobnost a život autora. Jak je to u vás? Ptám se na to, že když jsem tu sbírku čet, tak jsem četl, například píšete v jedné básni, že byste chtěl být mnichem, vedete rozhovor se svým stínem. Jsou tam různé další věci. Do jaké míry vaše poezie zobrazuje váš život?
1: Zobrazuje ho hodně. Hodně často vkládám do těch básní sám sebe, Vlastně Dal by se říct, že se tím obnažuji, protože to jsou opravdu nejnitrnější myšlenky, zážitky, které já tady vlastně dávám do těch, do těch básní. Takže najdete tam, jak už jsem říkal, moje radosti, moje strasti, moje smutky a také moje touhy. Vy jste zmínil ty dvě básně, které mají jedno společné touhu po Tichu, touhu po zastavení se v tomhle hlučném a rychlém světě. Takže to je prostě to, co vychází opravdu, opravdu země. mě. A jak jste říkal, že někteří básnici, některé ty básně nezveřejňují. Samozřejmě, i já nezveřejňuji všechno. Nezveřejňuji hlavně takové ty. Já bych to řekl, takové ty černé, depresivní a tak dále básně. To znamená, když je třeba člověku opravdu nejhůř. Ty básně jsou opravdu hodně intimní a mohlo by dojít k tomu, že by byly špatně interpretovány, špatně pochopeny. Už se mi to bohužel stalo. Takže mám určitou hranici, prostě, do které zveřejňují a pak už to jde do šuplíku.
0: Je to asi opravdu někdy náročný, když člověk v dnešní době, kdy má v podstatě tu odezvu hned, tak zveřejňuje svoje jaksi, osobní věci nebo intimní věci a je s tím hned konfrontován. Tak myslím si, že to může být pro básníka nebo vůbec pro spisovatele velmi náročná práce se svým mětrem. A spousta autorů s tím třeba, jak jste říká, vůbec nejde ven. Takže, ale zajímalo by mě, jestli byste chtěl být teda mnichem.
1: <laughs> tak mnichem samozřejmě být nemůžu, protože jsem ženatý, mám tři děti. <laughs> no. <laughs>
0: třeba by každé, to šlo nějak.
1: <laughs> tak samozřejmě šlo by to třeba někdy, ale ne, samozřejmě mnichem, mnichem... Měchem rozjímavým, to by, mě, to by mě asi bavilo. E, kontemplace, modlitba, ticho. To si myslím, že bych e, jako, e, přivítal. Ale samozřejmě tohle není, tohle není věc, která by byla aktuální. To mm-hmm. určitě ne.
0: Byl jste někde na takových pobytech třeba, nebo na nějakých e, rozjímáních, nebo akcích, kde jste mohl být sám? několik dnů nebo týdnů?
1: Určitě určitě jsem byl na duchovních cvičeních, které jsou samozřejmě jednak společné, to znamená, jsou tam nějaký společný program, ale pak většinou člověk je sám potom v nějaké místnosti, kde má možnost rozjímat, já nevím, číst si písmo svaté, nějakou duchovní literaturu. Takže určitě určitě jsem byl a řekl bych Že to by mělo patřit k určité i duchovní, i duševní, hygieně. Bohužel nejezdím tak často, jak bych chtěl, no, je to otázka času, práce a tak dále. Jestli můžu ještě... Ano, já jsem vás přerušil. Ne, 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 vy jste jste tam zmínil to, že někteří básníci prostě nechtějí s těmi určitými svými pocity být ven, Samozřejmě je to dvojsečné. Je to, je to opravdu to, že se těm čtenářům vydáváte jakoby do rukou. Na druhou stranu potom je docela zajímavé a člověka to i potěší, když vám někdo potom zavolá, napíše nebo řekne, hele tohle zrovna já teďka prožívám a to je vidět, že to někdo chápe a já se s tím třeba nevím úplně rady a tak dále. Jo. Takže Může to mít uh, úplně nečekaně uh, to, že já zveřejním nějakou takovou opravdu intimní báseň s nějakým třeba konkrétním problémem nebo s nějakým pocitem, tak to může mít uh, opravdu tu odezvu u toho druhého úplně nečekanou.
0: Můžeme si teďka přečíst uh, třetí část čtení?
1: Takže první báseň vznikla nedávno v době, kdy umřel náš soused a mě to nějak hlavně hlavě naskočilo, ta inspirace. Jmenuje se ta báseň Blízkým. Odcházejí náhle ti okolo nás. Včera si je potkal a dneska nic. Jejich vlídný úsměv už na dobro zhas. Oni však znají života líc. Další báseň se jmenuje Fantazie. Ty moje milenko fantazie se vřímně ve svém náručí. Má smutná duše z tvé číše pije mé sny ti věrně otročí. A poslední báseň této části se jmenuje na cestě kní. Rozhurnují mokrou botou směs listí a smutných básní. Odpusť mi, prosíme, hříchy, polipně, pohlaď a zásni.
0: Ve vašich básních se objevuje motiv víry, lásky, Boha, smrti a znovu zrození. V reálném životě působíte aktivně jako ministrant. Jak důležitá je pro vás víra v Boha a s tím spojené věci?
1: Tak víra v Boha je vlastně pro mě od mého obrácení od konverze, které bylo před 22 lety, velmi důležité. A vlastně tu víru toho boha v mých verších často najdete. Myslím si, že se nejedná o nějakou náboženskou agitaci, ale o takové to přirozené spojení toho našeho pozemského utování, někdy pachtění, z přísliby věčnosti, s tou vírou, nedějí a láskou.
0: Když působíte jako ministrant, jak často to je? Jak často si třeba najdete čas nebo kolikrát týdně chodíte na mše?
1: Zmíl jste, že jsem nebo vykonám službu ministranta, Vykonávám také službu takzvaného akolity, to znamená, to je přisluhující, který má od biskupa povolení podávat svaté přijímání. A co se týče toho, jak často? Samozřejmě každou neděli, člověk není třeba bouta na lůžko, a snažím se chodit podle možností i během týdne. Do kostela Dost často zavítám i vymamši svatou, kdy tam nacházím to ticho, o tom už jsme mluvili, a kdy se můžu v klidu před svatostánkem pomodlit a srovnat si třeba ty myšlenky. Je to opravdu výjimečné v té dnešní době takhle někam zajít a někde prostě si sednout, nic neříkat a být v relativním tichu.
0: Jak se vyvíjela vaše víra a vůbec jako pohled na svět? My teďka žijeme v takovém poněkud turbulentním světě a některé věci se v životě věřících i nevěřících v životech všech lidí mohou otřásat docela hodně v základech. Některé mohou naopak poměrně posilovat. Jak prožíváte tyto časy vy ve svém vnitřním životě?
1: Tak já bych asi začal, začal tím vývojem mé víry. To znamená, jak už jsem uvedl, byl jsem ukřtěn jako dospělý. A prostě je to, jako když se narodí malý člověk a, a roste a moudří. To znamená od těch dětských nejistých krůčků po dospělý pevný krok... A samozřejmě, co se týče té víry, tak určitě ještě nejsem na nějaké, jak se říká, výši, to znamená nějakých kontemplativních modlitbách a tak dále. Ale je to opravdu a to zjišťu při rozhovoru s, i s jinými lidmi, i s nevěřícími, je to opravdu věc velice individuální jak člověk rychle postupuje k Bohu, nebo jak je mu blízko. A co se týče té dnešní doby, musím teda říct jednu věc, že já se toho, co se teďka děje globálně, teďka mám na mysli věci ohledně, já nevím, covid, teďka zase válka, straší se kdečím, tak přiznám se, že mě to nějakým způsobem nenervuje nebo prostě nějak se mě to úplně nedotýká. Jednak vím, že v historii bylo vlastně to, co teďka prožíváme už už několikrát. Opakuje se to. Takže jako víme, že vždycky se to nějakým způsobem vyřešilo a ten svědčel dál. A co je druhá věc, to je moje jistota, že vlastně ten život, ten svět má pán Bůh pevně v rukou.
0: Já si myslím, že v posledních letech je nejdůležitější téma, teda alespoň pro mě, třeba strach. To, že se tady nějakým hmm. způsobem šíří strach, a myslím si, že. Víra může dávat odpověď na tyhle otázky a na tyhle věci, které jsou spojené s obavami, se strachem, s tím, že se říká, že něco špatně dopadne a že to může špatně dopadnout. Tak si myslím, že víra je důležitý nástroj. Ale to jste říkal jsem rád, že se to nějakým způsobem... Šíří víc a že se to objevuje v myslích lidí čím dál tím ve větším rozsahu. Vidíte to podobně? Tak samozřejmě
1: lidé hledají. Lidé hledají a vždycky hledali. Tvrdí se u nás, že jsme jedna z nejateističtějších zemí světa, ale lidé prostě pořád hledají něco, co je přesahuje. Vy správně mluvíte o strachu. Ten strach je samozřejmě různý. To znamená strach od toho, že budu mít míň, že se moje životní situace zhorší. A vždycky jakoby, je zatím strach ze smrti. To je to přirozené. Ten strach ze smrti máme, protože i člověk věřící neví úplně přesně, co po té smrti bude, jak to bude vypadat. To jako jsou pouze náznaky, třeba i v písmu svatém. Ale je potřeba si uvědomit, že ta víra vlastně pracuje s věčností. My tady jsme v tom našem životě, který začíná narozením, končí smrtí, ale ta víra pracuje prostě s věčností. To znamená nejenom s tím, co teďka je, ale i s tím, co bylo a co bude. Takže tam tam je ten přesah, co si myslím, že i ty lidi hledají. že to není jenom jenom záležitost dnešního dne, ale je to záležitost prostě toho, co bude. A toho, co prostě není, jak bych to řekl, úplně závislé jenom na nás, na lidech. Protože to se obávám, že by nebylo úplně úplně při tom, jak jací lidé jsou, úplně je to nejlepší.
0: Teď se dostáváme k poslednímu čtení vašich básní. Můžu vás poprosit o další tři.
1: Dobře. První se jmenuje Pojď básníkova. A je to takové zamýšlení nad tím naším básněním. Toulám se světem, odnikut nikam neznámý básník v neznámé zemi. Každého zdravím, s každým sitikám Někdy je lepší žádný cíl nemít. Jelikož jsem takový trošku konzervativní člověk a staromilec, tak další báseň je o tom světě, v kterém žijeme. Jmenuje se ta báseň Nový svět. Ten nový svět už pro mě není divností spousta a cizích slov. Zpátky se stěží, něco změní. Jedno mi zbývá studený rov. A ta báseň neskončila úplně optimisticky, tak si dovolím tedy ještě jednu jednu takovou, už podle názvu poznáte, o čem bude, jmenuje se Splín. Není mi do básnění, není mi do smíchu. Vycházím po setmění, a toužím potichu.
0: Vy jste vydal první sbírku před třemi lety. Píšete hodně a připravujete teďka něco nového?
1: Ano, ano, připravují Další sbírku, která by měla výjít na hře, měla by se jmenovat v Náručí. A... Právě jak jsme se bavili o těch okruzích témat vlastně mých básní, tak bude rozdělena do čtyř částí. To znamená, první bude o mně, samozřejmě. Druhá bude o těch vztazích mezi lidmi, mezi mužem ženou. Další bude o tom spojení Boha, člověka, o těch věcech vyšších a Ta poslední bude věnována, řekněme, přírodě. Takže v tuhle chvíli jsem v nějaké fázi, kdy už je udělaný výběr a začíná se pomalu pracovat na vydání.
0: Takže už máte nakladatele.
1: Nakladatele mám. Bude to můj přítel Jiří Reichl a jeho jeho nakladatelství Tofana.
0: Kde vás mohou čtenáři najít? Máte nějaké své stránky, sociální sítě nebo píšete na literární servery?
1: Já už jsem zmínil, že jsem poměrně brzy začal využívat aplikaci Poetizer, která je zajímavá tím, že tam opravdu publikují ti, kdo začínají. A musím říct, že Člověk z toho má radost nejenom kolik lidí básní, ale kolik je i okolo talentu. Pak se účastním několika facebookových skupin Česká poezie a básnění a publikuji mimo teda tu, tu sbírku ve zbornicích. My už jsme se tady bavili o 7krát 7 poetických zastavení a další už několik let publikuji v, v zborníku literáti na trati pak zajímavé to bylo v, v zbornících, no ohledni se neskameníš řeky života a sborník východočeských spisovatelů zítra opět vyjde slunce Tak jsou samozřejmě takové mimořádné věci, kdy jsem byl třeba přizván k účasti na festival umění v kavárně duše v Peří. A nebo už jsme tady zmínili paní Olgu Nitrovou, která mi umožňuje vlastně publikace mých básní, takových těch, řekněme, a jsem chtěl říct náboženských, ne, ne o víře v kalendáři Československé církve Husické Blahoslav.
0: Na poetyzeru jste pod svým jménem? Ne, ne. A prozradíte? Prozradí.
1: Myslím si, že teďka už můžu, protože <laughs> samozřejmě ta, ta přezdívka tam byla v, tě, v tom počátku, kdy člověk nevěděl, jak to bude přijímáno. To znamená, jsem tam pod jménem Mikolaj, což je mimochodem jedno z mých křestních jmen.
0: Budeme se moc těšit na vaše všechny aktivity. Budeme se těšit na novou sbírku. Já myslím, že jste poměrně aktivní a že si vás posluchači na bočtáři najdou. Děkuji moc za rozhovor. Posluchačům děkuji za pozornost, jsem rád, že posloucháte podcasty Poetického klubu a čtete poezii. Pokud budete moci, můžete sdílet tento rozhovor, odebírat novinky na stránkách Poetického klubu nebo podpořit rozhovory a jeho další činnost. Odkazy najdete na našem webu www.poetickýklub.cz. Radku děkuji ještě jednou, budu se těšit na skledanou a přeju moc úspěchů.
1: Romane, já děkuji za tento rozhovor a přeji vám i všem posluchačům vše dobré.
0: Podcast Poetický klub můžete odebírat na Spotify, Apple, Google Podcastech, na stránce České podcasty nebo Audiolibrix. Pokud chcete pravidelně dostávat můj novinkový e-mail, všechny informace najdete na webu www.poetickyklub.cz. Děkuji, že posloucháte a čtete.